0: El Mandalorian se cuenta solo, empieza con un man estilo vaquero espacial que está cogiendo un contrato, ya, desde ahí, no te están, no te están haciendo la, la saga de Rápidos y Furiosos, que si no viste las cinco anteriores no entiendes por qué él se bota de un puente diciendo tengo fe.
1: Bienvenidos a Charlando Solo de Todo, donde hablamos de toda la cultura pop y el coleccionismo. Tenemos invitados especiales que nos acompañan en cada episodio. Si eres un apasionado de las películas, las series, los videojuegos, los cómics, este es tu lugar. Así que siéntete cómodo,
2: relájate y prepárate para charlar con nosotros. ¡Empezamos! Hola, hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa número 14. Estamos aquí nuevamente con los muchachos, esta vez no nos acompaña el Javi vía robot porque supuestamente tenía cosas más importantes que hacer, así Cambiarle que la pila. fúnenlo por favor sí. en los comentarios, no mentira, <risa> tenía un compromiso. ¿qué vas muchachos? ¿cómo vas? ¿qué vas Juanito? ¿cómo vas?
0: Bien, bien, todo bien muchachos, aquí en el programa número 14 vamos a tener un temita medio especial, medio experimento para que vean a ver qué nos sale muchachos, así que atentos todos. ¿Qué más Santi? ¿Qué más muchachos? ¿cómo
1: están? Bueno, verles una vez más, ya que no pude acompañarles la vez anterior. Sí, vamos a ver qué tal nos va en este tema que vamos a hablar un poquito de, de dos franquicias muy grandes. Eh, y más que nada son muy diferentes la una de la otra, entonces veamos qué tal nos va y vamos a debatir ahí de todo este tema.
2: Qué más de
3: ¿Qué más muchachos, Despierta. ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Como siempre, y emocionado con este tema del que vamos a discutir un poquito de uno de mis, de mis personajes favoritos que es Kokun. Kokun pelos parados y ya pues muchachos a ver qué sale en esto, porque es una especie de debate, de confrontación. Entonces ojalá les
2: guste y se diviertan con el videíto. Cheverazo. Bueno, el programa de hoy vamos a hablar un poquito de Star Wars y de Dragon Ball. ¿Qué similitudes hay? ¿Qué similitudes no hay? ¿Cuál es más importante? Nosotros aquí con el Juan ya hemos llegado a la determinación que Star Wars para nosotros es lo principal. Ah, obviamente nos gusta Dragon Ball también. Pero creemos que es lo principal. Mientras que acá los muchachos dicen que Star Wars no existe. Entonces, vamos sí. a ver qué no, sale. ¿Qué, ¿Qué
0: pasa? Sí, muchachos, vamos a hacer un experimento así como enfrentar a las dos franquicias. Vamos a hacer Team Star Wars de este lado de la mesa y van a ser Team. Cocoon del lado de la otra mesa Así que igual, ustedes en los comentarios pongan ¿Qué team son? ¿Team Star Wars o Team Cocoon? Ahí vamos viendo y Cositas pueden pasar, entonces arranquemos ¿Qué les parece si iniciamos con Dragon Ball? Démosle el chance a Dragon Ball, a ver ¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo llegó la franquicia? Veamos si es que saben la lección
3: Vamos
2: a
0: ver, a desempolvar Los, los
3: recuerdos A ver muchachos eh, Para mí, eh, Dragon Ball era Ese programa donde tú llegas de la escuela Y... y Estás justo esperando a que esté la comida y ¡pah! ves ahí el cocoon corriendo ahí peleando. Yo por ejemplo, yo no vi nunca el primer Dragon Ball. Yo ya vi, comencé a ver desde el Dragon Ball Z. Eh, ese lo vi ya, el, el Dragon Ball normal lo vi ya cuando era más grande. Pero realmente yo comencé con el Dragon Ball Z que me parece que a mi forma de ver tenía un montón de, de cosas donde sacabas enseñanzas. Por ejemplo lo del maestro Roshi. Que el man te dice que hay que jugar, hay que entrenar. También, 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 también aprendí Roshi? esas, esas malas, malas, enseñanzas del maestro Roshi, ¿no? Ahí aprendí la colección hermosa. Claro, ahí yo en ese personaje me basé. Yo soy el maestro Roshi. Solo con eso me basta ya para decir que Cocoon <risa> le gana a Star Wars <risa> A, Star Wars no a, ver, a ver, tú explícame dónde en, en Star Wars hay chichis No hay, no hay, Dragon Ball le gana ¿Fanservice?
1: ¿Fanservice? ¿Qué más quieren? <risa> y bueno, sí en realidad creo que, a ver, Dragon Ball ha sido eh, uno de los animes que, que hasta la fecha se mantiene vigente eh, es un anime bastante antiguo, en realidad. Claro que, obviamente, si hablamos de animes, hay muchos, ¿no? Pero creo que, al menos acá en, en nuestro país, eh, sí Dragon Ball marcó un antes y un después en todo lo que se refiere a anime. Porque, igual, cuando, al menos yo me acuerdo cuando era pequeño, había muchos animes que aparecían en la tele. O sea, por ejemplo, Caballeros del Zodíaco. Había en este caso, o sea, había demasiadas. Animes que bueno, nosotros en ese entonces no lo tomamos Sino más que como dibujos animados claro, Nada más, no, animado. claro, no, no es que le decíamos Ah, es que eso es un anime, porque en realidad no era así Para nosotros era un dibujo animado Y Dragon Ball era perfecto Porque sí, era como dijo Steve, o sea, uno llegaba De la escuela, del A colegio ver, sí, sí. Y era literal, <risas> llegabas y veías <risas> Y mientras comías Era ver Dragon Ball Y para nosotros, al menos para mí, igual era como que era lo mejor, o sea, llegar y, y ponerme a ver eso Y yo sí vi igual desde el inicio, o sea, yo sí vi desde el inicio Dragon Ball Y, y te engancha de una, o sea, es súper chévere la historia que maneja La forma como te va presentando a Goku y a Bulma, que son los primeros que aparecen Y de ahí cómo se va progresivamente la evolución del personaje hasta la fecha, que es ahora, ¿no? Que bueno, o sea, creo que es muy poco probable que alguien le diga quién es Goku y nadie sepa Porque incluso hasta las mismas mamás Creo que para ellas es Goku el único personaje que existe. Hay varios. Goku. ¿Por qué? Goku, porque porque para ella, para las mamás es Goku, era bro. eso, ¿no? Todos son Goku, o sea, Goku. todos son los Gokus y todos son los monos. Goku mujer. <risa> Entonces, sí, en realidad, o sea, es un es un anime bastante grande, bastante extenso que se ha sabido mantener con el pasar del tiempo, sí, incluso sí. hablando de la última película que fue en el 2022, que fue la de la de, de Gohan o sea es una, a mí al menos me gustó bastante esa película porque incluso la animación mejoró drásticamente a lo que nosotros recordábamos antes de Dragon Ball, o sea la animación igual como su evolución del anime ha sido la animación y en la última película la animación fue increíble y al menos para mí me gustó demasiado, entonces creo que, que es un buen contrincante para darse en todo lo que es de Star Wars porque Star Wars también creo que es algo que ya lleva mucho tiempo y ha llegado hasta ahora a la
2: actualidad Claro, claro. O sea, imagínate que Star Wars prácticamente es de la década de los 70, más o 70, menos, 70, que 60, se empezó 67, hacer... 77, que salió la primera película, y Dragon Ball creo que 84, en el 80 y pico, 70, en el 84, verdad, entonces van más o menos por ahí. Y igual, por ejemplo, la lo malo de ambas es la sobreexplotación a veces del tema de los sí. personajes, sí, sí. porque le sacan el aire de donde no pueden. Y a veces en las historias te dan cosas que o sea, no te llegan a gustar mucho Pero por el amor que le tienes a la franquicia le ves En mi caso personal hablo de Star Wars que La verdad que las últimas películas a mí realmente no me agradaron mucho Uno quedaba como un hueco ahí, ahora qué será ah, qué pasa Lo bueno es que ahora con las nuevas series que están haciendo basadas en Star Wars Te están como que hilando y encajando A ver, esto va aquí, esto es por esto, esto va por esto, esto va por esto, esto va por esto, esto, va por esto. Day Dragon Ball a mí me encantaba mucho, eh, hasta la época cuando termina prácticamente, cuando él ya se va al cielo, pues, cuando se acabó en el Z, en el Z ajá. cuando ya pelearon contra... Y Boo, tipo, todos, dos, dos, todos esos personajes. Y luego ya comenzaron a sacar más y más y más. Y veía yo las películas también que eran como que las dobas perdidas que tenías que peleaba contra, ah, claro. contra el hermano que era igual, el gemelo, sí, que... que peleaba contra el hermano de Freezer y así, claro, etc. Et sí, entonces, sí me gustaba. Pero ya últimamente, yo ya le perdí el hilo, la verdad, ahora con Dragon Ball Super, que ya el ultra instinto, que el ultra instinto del ultra instinto, y el ultra instinto del ultra del ultra, del ultra instinto, ya me perdí la verdad, ya, ya dejado de ver. y ahí en Star Wars, mi personaje favorito siempre es y siempre será Darth Vader, como siempre. A mí en realidad me gustan mucho los villanos, entonces los Sith son los principales. Los Jedi, acaba de ser Jedi, yo no soy Jedi.
0: Sí muchachos, como dice el Santi El único adversario que se le puede hacer un frente A Star Wars, a nivel de franquicia Creo que debe ser Dragon Ball No deben existir personas que no Que no cachen las palabras de Star Wars Y Dragon Ball, son como marcas Súper grandes que ya han venido durante un montón de tiempo y que hay merchandising de todo Literalmente, hay boxers de, de Star Wars y hay boxers de Dragon Ball Ya con eso sabes que la franquicia es una cosa que está en todo lado Entonces, igual, mi primer acercamiento con Dragon Ball, como dice el Steve Después de, después de la comida, del almuerzo, en Canal 5, calzando las manos para colitar Entonces, es un recuerdo que está súper pequeño Pero mi particularidad con Star Wars es que yo tenía una conexión con los VHS. Por aquí por el barrio ven, eh, alquilaban en ese tiempo VHS ah, okay. Entonces los VHS que más solicitados Estaban en la tiendita del barrio Eran Star Wars, era muy difícil que encuentres El cassette de Star Wars libre Entonces te daba esa sensación de Ay, el de Star Wars no se llevaron Ay, el de Star Wars no se llevaron Y había la versión, la, la versión traducida La versión en inglés, entonces siempre estaba alquilado Star Wars, y nunca, nunca, nunca podías Entonces alguna vez usted le gusta Star Wars, están disponible a las tres Pero está en inglés, y yo... Oh. Star Wars las tres en una sola Porque creo que me había visto las cinco y las seis Así medio en desorden, pero era esta vez Entonces fue como, hijo de madre fue Cancelen todo este fin de semana, ya no hago deberes No importa, tres VHS seguidos Y ver Star Wars así como tu primer acercamiento Es, es, como, es como Cumplir tu sueño De estar en un lugar muy muy lejano Que es la tesis de Star Wars Entonces te plantean desde la parte Hasta religiosa de cómo el bien y el mal afecta a una familia. Y vos ver eso cuando eres chamito y cosas así. De la idea de Star Wars te pega. Entonces creo que por ahí Star Wars le ganó un poco a mi apego con, con Dragon Ball. Porque Dragon Ball era como común por decirlo así. Estaba en la tele, estaba gratis. No tenía ese apego. Pero Star Wars siempre quise ver. Y fue cuando vi en las tres en VHS. fue wow. De ahí sobre la explotación, sí, el Dennis tiene toda la razón, es, es, las dos franquicias han sufrido, han sufrido de lo mismo. Un ejemplo es lo que pasó con las, con las, secuelas, con las secuelas de la original, que donde Kylo Ren y todos esos no, no están bien justificados, son así nomás. Y lo que le pasó a Dragon Ball con Dragon Ball GT, en donde había capítulos en los que tenían que bailar para salvarse. Y era como que, ¿qué estamos viendo? Entonces, las dos franquicias han tenido caída igual, yo creo fervientemente que las dos franquicias están al alza, sí. las franquicias con lo que está pasando en Disney Plus y las series, y lo que está pasando con Dragon Ball Super, trataron de arreglar bastante y están haciendo una particularidad en los mangas, que es darle protagonismo a Vegeta entonces ya entendieron que contar mismas historias de Goku ya era como medio canzón, y ahora se están centrando un poco en el otro personaje que es Vegeta ver a Vegeta transformado y peleando mucho más que Goku es algo que todos queríamos y de alguna forma todos como que le hinchábamos siempre a Goku, pero ver a como capitán es como que bien eso eso me gusta full y cuando eso pase a las versiones animadas va a ser una locura
3: sí bro en cambio o sea hablando desde mi punto de vista creo que star wars nunca me enganchó la verdad si sí vi par películas o sea pero no no si sí vi también bien el... la segunda no vi la tercera si sí vi igual por la peleita ahí que se manda en la lava con el, el Obi-Wan, con el no, Skywalker, ajá. Esos, esos me parecen una bestia, la verdad. Por ejemplo, la, el, el final del capítulo de la amenaza fantasma, la pelea del, del Obi-Wan cuando muere el King Gon-Jing, eso me, me, me encanta. Cuando se queda atrapado en la, en la celda y ve cómo le mata y pelea. Pero siento que me falta un poquito en la pelea, o sea, algo no me llama ahí. Soy más de verles cómo se meten puñetes ahí a más no poder, <ríe> Goku mordiendo a Abu así, <ríe> que más ahí peleándose con, con espadas, entonces, eso. O sea, al principio sí me llamaba bastante la atención, pero ya igual como Star Wars es una, es una, como quien dice, un mundo súper grande... Ya le perdí mucho también Como que si tú no lo sigues de cerca Ya comenzar a ver después Se vuelve un poco tedioso, al menos para mí Se volvió un poco tedioso, porque ya no entendía ¿no? Y ponte en ese referente Incluso hasta el juego del Republic Mando de Star Wars de... Que son los, los cuatro muñequitos De colores, eso también me gustó bastante Pero ya tratar de entender el trasfondo Ya se me volvía Y un día dije, voy a, voy a ponerme a ver Y luego digo, como que ¿Cuántas hay de Star Wars? ¿Cómo ver? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Creo que son siete películas. Y ya después ya no me llamaba la atención... Porque también ya... Sí soy medio medio exigente con eso de los... De los... ¿Cómo se llama esta nota? No, no, de los defectos. Los defectos. Y, y el CGI y los defectos ya no me convencían tampoco. Entonces ya, pues ahí ya dije como que chuta... Sí está medio tedioso. Y ya en ese en ese... ...desde ese punto de vista creo que me voy más con el anime... ...me llama más la atención. Si sí, o sea, en
1: realidad... ...a ver, en realidad yo... Eh, ...yo sí puedo decir que en realidad no he visto nada de Star Wars... ...entonces ni siquiera puedo hablar sobre la historia o lo que tenga... ...pero en cambio lo que sí he podido ver en todo este tiempo... ...es que sí tiene una fanaticada demasiado grande... ...o sea, sí. así como Dragon Ball puede tener una fanaticada muy grande... Star Wars, o sea, no se queda atrás Incluso Star Wars tiene sus propias convenciones Entonces, Y por ende, ahí ya te das cuenta lo grande que es una franquicia ¿no? Y lo grande que puede ser Star Wars Porque para tener una convención solo de eso O sea, no hay nada más como ver una Comic Con en la cual ves de todo Hay, una, hay convenciones que es solo de Star Wars O sea, no ves nada más que eso Y ahí te dan noticias de lo nuevo que va a haber De las películas, de las series de los productos, entonces como que, o sea, si ya llegas a tener eso, o sea, ahí te puedes dar cuenta de lo grande que es y lo, lo extenso que, que se ha vuelto. Uh -huh. Y cómo va trayendo a públicos de todas las edades, que ese es otro Por ejemplo, si nos vamos por años, Star Wars, eh, ahora los que vieron los primeros episodios, ahora ya incluso a veces ya tienen familia, ya tienen hijos... Entonces, eh, eso es lo, lo maravilloso de, de las cosas cuando a veces te atraen y que se traen tantos años. Porque, por ejemplo, tú ves a, a, en este caso, o sea, por ejemplo, Dennis ya tiene a sus hijos y sus hijos capaz también lo, les gusta o lo ven. Entonces tú vas viendo cómo las generaciones van viendo todo eso. Y lo, y lo mismo pasa, en cambio, con Dragon Ball. O sea, por ejemplo, ahora los, nosotros que vimos los primeros capítulos, muchos de nosotros igual, algunos ya tienen hijos, ya están casados. Y el papá que es lo que hace a veces le muestra eso para que su hijo se mete en ese mundo Y también le termina gustando Y como va viendo que hasta ahora se mantiene actual eso, se mantiene vivo Entonces como que te gusta y te atrae y sigues queriendo ver y sigues queriendo ver Y eso es lo chévere, o sea, creo que si podemos ver algo bueno de las dos franquicias No tanto por enfrentarles sino por lo bueno que ofrecen, es eso O sea que mantienen en generaciones y siguen atrayendo a esas generaciones Y siguen atrayendo a ese público y aún cuando sea animación contra algo que es eh, en personas, o sea, tú lo ves y dices, bueno, aunque ahora hay hasta también dibujos y todo, y series animadas de Star Wars, pero, eh, o sea, eso es lo bonito, eso es lo chévere que, que yo puedo rescatar de Star Wars. Y que lo respeto mucho, porque, o sea, si a mí no me atrae o no me gusta, no soy quien para decirle, no, pero no veas eso, porque obviamente son gustos. Entonces, como en todo, como en todo lo que tenemos, coleccionismo, películas, lo que sea, siempre va a haber eso. Entonces, es chévere ver que en Star Wars hay eso y hay ese amor que le tiene el público, lastimosamente, como en todo igual. Hay los bajones que yo he escuchado a fan de, de Star Wars que dicen, no, esas películas están súper mal, no que es. no sé qué, que eso no me gusta. Sí, y, exacto, y exactamente pasó con Dragon Ball. Y como bien dicen, o sea... Creo que muy poca gente, o bueno, no sé si a todos les gusta la parte de GT Que es como que dijeron, o sea, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Obviamente Akira Toriyama no estuvo involucrado en eso Entonces es como que, eh, por no eso es no canon. es parte, no, no es canon de, de todo lo que se ve de Dragon Ball Aunque muchos amaron la, la evolución de, de Goku en ese entonces O sea, hay cosas rescatables que sí, tú sí. puedes decir, sí, es chévere, te gusta, te agrada pero al mismo tiempo, la historia, la forma como les llevaron, es como que tú dices, mmm, o sea, me queda de ver. Y lo mismo pasa, creo que con Star Wars. O sea, llega un punto en que tú dices, es chévere, pero a veces creo que sacrifica ciertas cosas por darle algo al público que a veces no, no te cumplen.
2: Entonces, eso es lo, lo que podría decir en este caso. Sí, realmente sí sucede, como tú dices, en, en franquicia, franquicia tienen, como decir Juanito, sus bajones, V y baja ahora último obviamente en Lambas se han ido recuperando, al menos en Star Wars creo que con la serie de Mandalorian lo han hecho bastante bien con la serie de baba fit, ba eh, Mandalorian porque era lo mismo <ríe> prácticamente porque yo te, te metían full capítulos de Mando <ríe> Mando 2.5 también estuvo súper bien ahora con la que viene de Ahsoka que ya va a estar con Rebels y todo esto, con o sea, va a estar una bestia esa esa parte, y ahí te están tratando de arreglar los agujeros de guión que tienen las películas nuevas, y lo están haciendo bastante bien, a mi parecer. Entonces, ahí ya va a llegar en un momento en que la gente ya uno va a entender por qué hicieron lo que hicieron en el tema de las películas. Entonces, eso es a mí me parece súper chévere. De ahí de un dato curioso que estaba justamente verificando es que Akira Toriyama, que es el creador, obviamente, de Dragon Ball. Ha sido un súper fan de la Guerra de las Galaxias y encuentras muchas referencias dentro de Dragon Ball hacia el tema este de, de la Guerra de las Galaxias. Por ejemplo, dice que Freezer está, eh, o sea, tiene una idea del Emperador Palpati. Sí, que sí, por ejemplo, sí, claro. en algún capítulo tú ves a un Arturito en, el, en la habitación de Bulma. Está de verificar, ya Ya vamos en ya el vamos poder de la edición, ponemos lo, el tema de las imágenes Y por ejemplo, el Land Speeder, el X34, me parece, 64,
0: creo que era de Luke Es parecido a las naves de Agirobe <risa> Cierto. Cierto, qué buenos guiños, claro, claro está. Sí, sí, como, como dices tú, o sea, Star Wars lo que creo que hace que trascienda y que sea como que la franquicia más influyente en todo es ese poder de inspiración que llegó a un montón de gente. Porque si lo pensamos, la, la original se llamaba A New Hope, ni siquiera estaba Star Wars. O sea, no, no la pusieron Star Wars, solo pusieron episodio 4 a New Hope. Porque el man era un cineasta súper experimentado, era como un par de amigos que se juntan intentan hacer algo y ver que sale y, y de pronto pegó, o sea, el man dio en el clavo que era que la, a la gente le gusta las historias familiares, las historias donde tú te puedas reflejar el, el personaje de Luke, un man que siempre quiso más, un man que sabía que el man debía estar recorriendo la galaxia, pero vivía en una granja ...con su tío y, y no vivía más allá de su metro cuadrado... ...entonces todas esas historias se reflejan... ...y hacen que mucha gente se inspiró en, en, en Star Wars... ...hay un montón de cosas que se crearon bajo Star Wars... ...incluso un anime Bebop Ribot algo así... ...creo que es una especie de, de, de como cosas de Star Wars... ...adaptadas al, al manga y al anime... ...entonces yo creo que el poder de Star Wars... ...radica mucho en cómo inspiras a algo más... ...porque muchas cosas han salido de ahí... ...me parece que Star Wars tiene el pegue que tiene por el arte que genera, entonces hay una mitología detrás de, hay una, unos tintes religiosos detrás de, la música está súper bien pensada, cosas que nos decía el Steve por ejemplo el duelo de, el, el Duel of Fates, famoso de episodio 1 fue tan influyente que cualquier persona que subió un video de peleas o de estado, utiliza esa canción en episodio 1 porque le viene a la cabeza dos personas peleando, espadachines pink. está tan bien pensada esas cosas que van así la marcha imperial de Vader que sale en episodio 5. O sea, es tan icónica que cualquier persona escucha el... Dun, 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 y es como, Darth Vader, ¿dónde está Darth Vader? Entonces ya está pensado en eso. Me parece que el pegue de Star Wars es que... los manes realizan un proceso de transmedia. Que no te quedas solo en la película que fuiste. Sino vas experimentando, hay juegos, hay, hay hasta un monopolio de Star Wars. Entonces es una franquicia que experimenta un montón, que... Va sacando cosas, que saca figuras Que te botan el Funko, que los Hot Toys Que las figuras, que esto, que cómics Incluso hay cómics de Star Wars Entonces los manes tratan de experimentar En el camino se van mandando sus fregadas Porque es innegable que hay unas fregadas Charger Beans Pero De ley, de ley, de ley, de ley. Mucha gente eh, Se inspira en eso la pregunta es, ¿nunca te has topado con algo de Star Wars? ¿Por qué no has consumido Star Wars? ¿Qué ha hecho que huyas de Star Wars? Por decirlo así, porque es tan invasivo que uh. si no te topas en un juego de Play o te topas en algo, o sea, ¿cómo has hecho para evitar todo para este evitar. tiempo vivir sin Star Wars?
2: ¿Por qué no eres un chico normal?
1: Así <risa> <risa> o sea, es complicado, claro, porque en realidad sí, te invade en todo lado, o sea obviamente a ver o sea si por ejemplo si tú me preguntas ¿sabes los nombres por ejemplo de los de los, los protagonistas de claro exacto ¿eh? <risas> el único que sé es de Darth Vader y ya porque siempre sale esa frase de que Luke soy tu padre y aparte después me enteré de que creo que esa frase nunca salió sino que era la, como que la, un dicen no yo Ajá, soy tu padre exacto y decían veces... que era un efecto Mandela porque <risas> decían que supuestamente todo mundo dice eso pero al final nunca dice eso en realidad entonces o sea obviamente sí o sea eh, he visto tantas cosas Pero, o sea, el hecho del Por qué nunca la, la he llegado A ver o, o no sé no, En ese tipo de cosas eh, El mismo hecho de que Son como que, como dice el nombre no, La guerra de las galaxias y todo eso Es como que no me engancha Porque sé que hay otra, otra franquicia Que es eh, Star Trek, que es no digo que es igual, pero es más o menos así, que es en la galaxia y todo eso Entonces creo que el hecho de que sea en las galaxias y que tenga esos personajes Es como que no me engancha al verlo Obviamente tendría que en realidad verlo para decir no, no me gusta Porque hay muchas cosas que me ha pasado eso y que siempre pasa O sea, por ejemplo tú dices no, yo no lo vería Y el rato de los ratos ves y te topa con que sí, es lo mejor del mundo y toda la vaina y que, pero también me da miedo porque <ríe> conociéndome como me conozco <ríe> ajá, entonces <ríe> entonces sí, o sea es mucho que puede pasar eso, de que por ejemplo si ya me meto en ese mundo y en realidad me llega a gustar quisiera empezar a a tener, o sea, cosas que, que haya de, de ese mundo, o sea, por ejemplo, que las camisetas, que las figuras, al menos yo que soy loco con las figuras, las estatuas, que quisiera eso, que quisiera lo otro. Ajá, ¿no? y eso, ah, pues yo eso yo es he visto, claro, y he visto y yo digo, o sea, chévere, porque obviamente en Dragon Ball me pasa lo mismo. O sea, en Dragon Ball es exactamente lo mismo, o sea, por ejemplo, creo que hay gente que igual, no es que le atraiga ni nada, ni le guste. Pero por ejemplo, si se mete en esa línea y empieza a ver O sea, le va a pasar exactamente lo mismo Porque nos pasa con todo Con muchas cosas nos puede pasar eso Pero es porque no le he dado el tiempo O sea, creo que es básicamente eso O sea, no le he dado el tiempo O no he tenido a alguien que sea lo suficientemente adicto Que me diga, ven, sí, sentémonos sí. y veamos sí, porque no. <risa> Ahorita Vamos a y... <risa> Entonces creo que es, es por eso O sea, sería por eso Creo que es lo, lo principal pero tampoco me niego al decir no nunca nunca quiero verlo porque incluso hace no mucho vi que hay un no sé si es un anime o es una serie que van a sacar de, de Star Wars no me acuerdo cómo se llama creo que es Fijon, Rivals, Vision, Visions, que es con, es con estilo anime o algo claro, así que es variado entonces por ejemplo eso es como que te atrae y eso eso es por eso yo aplaudo mucho a Star Wars porque quieren involucrarse en esa parte de la gente que le gusta el anime. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Cachas, si a mí me, me llega a enganchar eso, y yo veo que eso me atrae, mm, o sea, capaz, y empiezo por curiosidad a verlo. Y es como que ellos tratan de abrirse su mercado en todo lado. Lo que lastimosamente en Dragon Ball es como que tienen ese freno. O sea, porque, por ejemplo... Quisieron intentar hacerlo un live action claro. Y salió la peor Basura Es la mejor
0: tira. película del mundo no Entonces Exacto Hay, hay <risa> cosplayers que se ven mejor pero,
1: sí, hay más. sí, exacto Qué Qué Entonces, mar. creo que El, la, el pero que no tiene Dragon Ball del
2: sí, Exacto Es sí, como me que me <risa> Creo
1: que, que eso es lo que le detiene a Dragon Ball a crecer y abrirse más ¿eh? en ese aspecto Porque si tú te das cuenta, o sea, eh, todo lo que es Star Wars viene ya de una película Obviamente no sé si habrá antes de eso libros o lo que sea, no, no, no sé si es como eso O sea, todo viene de, desde películas Entonces por, ende, por eso es que tú también tenías ese problema de pequeño uh -huh. De que por ejemplo, te limitaban porque era película Mientras, mientras que Dragon Ball comenzaba primero con un manga, un libro que tú podías ir y comprar eh, y ojear. coger y hojear y veías y ya tenías eso y decías me lo compro o por último solo lo veías y ya, y ya te llamaba la atención, era más asequible para ti el tenerlo y, y meterte en ese mundo, uh -huh. mientras que en cambio Star Wars tenía ese limitante al inicio, de que como era película, cómo llegó o sea la única manera era o bien es ver en el cine, y si no, en ese entonces, con eh, ver el VHS y todo eso, y esperar a que esté disponible.
2: El beta entonces, ah,
1: ese Exacto. Entonces, <risa> ahí, <risa> ahí es cuando tú dices, chuta, o sea, claro, o sea, hay esos limitantes en, en esas franquicias. Y el por qué, obviamente, o sea, puede ser que Star Wars, desde el primer momento, como ya era una película, es mucho más producida, tienes más efectos, te, te puedes llamar más la atención. Entonces ahí es como que tú dices chévere, o sea, podría empezar a verlo, pero en cambio Dragon Ball es como que lo encontrabas en cualquier esquina, <risa> entonces era como que eh, eso sí puedo consumirlo y nadie me va a decir, nadie me va a decir, oye ve, o sea, te cuesta tanto para que lo veas, no, o sea, mejor ahora pagamos por ver, porque ahora con todas las plataformas es como que ahora si quieres volver a ver Dragon Ball eh, puedes verlo pirata si quieres no. Pero en cambio si quieres ver En Crunchyroll y esas cosas O sea te toca pagar para verlas Entonces es eso en realidad
3: Bueno muchachos yo primero Quiero aclarar que Santi es un Consumidor de todo lo que encuentra en las esquinas Él es bastante Consumidor de eso <risa> Las bombas <mismas>. Las mismas <risa> Claro, a él le gustan así las, las suba subastas de waifus, esas wives, cosas, claro. así, en eso pasa el santi.
1: Tengo una 18 que les voy
3: a mostrar. Pero desvestibles o nada. eso, muchachos, o sea, yo también creo que una parte de que me guste bastante Dragon Ball también era el típico proceso por el que pasamos, por ejemplo mis primos, mis hermanos, me acuerdo mi abuelita, nos decía, Ya vas a ver ese cocún ese de pelos parados de, <risa> diabólico? Diabólico sí, que, que sale el diablo bueno. y, y sale poderes y nosotros, pero... Y es que
1: para las mamás sí, son todo dibujitos, era el loco.
3: Simón, y todos eran cocún, loco. <risa> todos eran cocún, ni siquiera era Goku, sino que cocún. El cocún de pelos parados, el cocún verde. Por eso yo ya ahorita ya de viejo ya les digo el, el cocum crossfit que es el broly, cocum verde que es, que es el pícoro, el cocum calvo que es krilling, cocum sin nariz también puede ser. Claro, entonces eh, por lo menos a nosotros nos pasó bastante eso de que mi abuelita, mi mamá decían como que cómo vas a ver esas, esas series del diablo. Y a veces uno también, porque le niegan las cosas, dice, no, pues sí, es que... Lo es claro Lo prohibido es más chévere. Yo me acuerdo, por ejemplo, que por, no, mi abuelita nunca fue tan densa así de quemarnos las cosas ni nada. Yo ponte la abuelita de mis primos, ellos le, ella le quemaba las tarjetas, le quemaba los juguetes, le quemaba la ropa, lo... Entonces yo de es que no, ellos. <risa> yo de, de puro, de puro así, de puro rebelde. Yo más me compraba esa ropa loco. Y con mi mamá y mi papá eran medios permisivos. Eran como que si le gusta, bueno, está bien. Entonces yo pa llevaba mis juguetes a la casa de ellos ahí, de puro picado y pa, les hacía que peleen loco. Y les hacía que peleen ahí a los muñequitos, y eso es algo que hasta ahora digo, loco. Me voy a comprar Gracias. las, hasta las, las de SH para hacer <risa> en vivos en TikTok y hacerles pelear, loco. Así como que sácale la madre, Coco. <risa> sácale la madre. Otro, Cocoon, la claro, pues bro, ya, ya voy a comenzar a hacer esos en vivos y les invito ahí para que sí, ahí, ustedes apuesten. Ustedes apuestan. ¿sí? Entonces, entonces yo abro ahí. <risa> Yo abro ahí un Gohan de la caja... Y abro un Goku... Y ustedes me dicen... A ver cuál va a ganar... Claro. Y si ganan... Por ahí hacemos un sorteo... o Cualquier cosa... Dios millonario... Claro muchachos... Es que... Esa, esa idea así de perderle... Como que el gusto de, la, de las peleitas... Nunca... Yo creo que nunca se me va a ir loco... Porque a la final... sí es interesante... no Uno ve al, al protagonista... Y ves que le están sacando la madre... Y luego... ¡pum! El man se, se enoja... Pone en el track... Y el man se acuerda toda su vida y dice: No, pues si yo era débil y en René, y pa, y le saca la madre El malo. Y dice ve cómo le sacó a la madre a esa lagartija gigante que tiene nombre de refrigerador. <risa> <risa> Entonces, esas, esas partes me tenían ahí bien emocionado, loco. Igual con las que en bro yo me acuerdo. Decía como que Dale tu poder a Goku, y yo sí. Y yo, mami, alza las manos, alza las manos. Y mi macho, mi hijo, es autista. <risa> Hasta ahora la Hasta ahora bro,
1: hasta ahora La mamá no cree
3: que
0: sus
3: amigos son de pop. No sí, no loco, sí, hoy que salía me dice ¿Y a ¿Dónde te vas, mijo? Y voy a grabar Ah, bueno Bueno, que te vaya bien No, pues si mi mamá ahora me ve abriendo Por ejemplo, cuando llegan los muñecos Los, los pops O las SH, que tengo algunas también yo les abro, pues, loco. Yo de verdad te digo que les hago pelearse así. <risa> les hago figuras, le hago como que, como que se peguen rodillazos, puñetes. Entonces, mi mamá me sabe ver porque, verás, mi cuarto está a un lado y tengo otro cuarto donde están las cosas. Entonces, yo ya cojo y pongo la, la puerta así con seguro cuando mi mamá abre para dejar cualquier cosa. <risa> y yo jugando, loco, así. <risa> con cara de... ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué haces, mijo? Yo sí, ya, nada, acomodando los muñecos. <risa> Sacándoles la madre yo así, ¿no? <risa> El narrador, el narrador. <risa> Entonces, yo, yo no. yo no vi Dragon Ball, yo viví vi Dragon Ball. <risa> yo era, <risa> yo era Dragon Ball.
1: <risa> a ver chicos, y ahora a ustedes que les gusta todo esto de Star Wars. Por ejemplo, en el caso, el caso particular mío, que por no me ejemplo me va a una
2: pregunta, ¿cuál fue el primer
1: personaje? Que ¿Cuál fue Naranja? No, no, no.
2: Si, si ustedes... De,
1: ¿De qué color es
3: el
2: sencillo de Narvae? ¿De qué color es el ¿no? de Negro, pues loco. ¡Negro, negro, negro. Si su alma es negra.
1: Si ustedes quisieran como que, que alguien empiece a conocer este mundo, o sea, ¿qué es lo que, o cómo lo harían para decirles, a ver, o sea, yo quiero que entiendas este mundo porque quiero que veas lo maravilloso que en realidad es Star Wars? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes, o qué parte, le dirían, yo te recomiendo que empieces desde aquí, o que veas esto, o mostrarle algo para que enganche a esa persona?
2: Ajá. Uh -huh tiene que empezar desde el principio eh, o
0: sea si es que si es que lo piensas como de alguna forma evangelizar en la cultura Star Wars lo más probable es que uno te diga como que no empieza por las películas originales o cosas así pero ya me ha pasado en casos de, de mi prima o mi hermana o cosas así que no han tenido la que no han tenido la cercanía que yo tuve Star Wars y cada historia es distinta, ¿me cachas? Entonces yo empezaría como por el gusto tuyo, ¿qué te gusta a ti? Entonces si tú me dices, a mí me gusta el anime, sí, a mí cómo, me gustan las peleas, la, la, las los sablazos, ]Yeah, la las, la, la, las waifus, entonces... Cagado, de... la, la, no, técnicamente sí, por ahí y por ahí. Hay. Entonces me fijaría más en tus gustos de qué tienes, de qué cosas te gustan y te recomendaría ahí. Star Wars tiene tanta variedad de videojuegos, franquicias, películas, series, que puedes tú iniciar por donde quieras. Entonces, eh, unos años atrás era muy difícil eh, seguir, un, seguir un canon sin darte cuenta, como que el de inicio a fin, pero ahora se ha expandido tanto que tú puedes tranquilamente empezar a ver el Mandalorian y no te pierdes de nada. No necesitas nada de la cultura Jedi y cosas así porque el Mandalorian se cuenta solo. Empieza con un man estilo vaquero espacial que está cogiendo un contrato. Ya, desde ahí no te están, no te están haciendo la, la saga de Rápidos y Furiosos. Que si no viste las cinco anteriores no entiendes por qué él se bota sí, de un bueno. puente diciendo tengo fe. No, entonces no te hacen eso. Aprendieron, creo que fregándola con las secuelas de Star Wars, que los mandes necesitan, que como ya está tan expandida la franquicia, ah, tenga, puedas iniciar desde cualquier lado. Cosa que le, cosa que no, cosa que le pasa mal a Marvel, por ejemplo que si quieres iniciar en el MCU y de pronto como el Steve tratas de ver Guardianes de la Galaxia 3 te quedas con ¿y por qué todo el mundo llora? yo no entiendo ah. tienes que ver totalmente entonces uh -huh. yo te recomendaría eh, que inicies por Visions de Star Wars lo que están haciendo es que en algún punto Star Wars eh, tuvo un salvavidas que fue la experimentación cuando George Lucas hacía solo películas se concentraban en el universo cinematográfico y me parece que en el universo de libros que se llamaba Legends entonces tenían esa parte y eran como que súper exquisitos y no habrían tanto pero el man tuvo una especie de padawan un aprendiz, que se llamaba Dave Filoni y le dio a Dave Filoni, que era un animador en esos tiempos, un productor le dijo, experimenta con Star Wars hay un hueco argumental entre episodio 2 y episodio 3 toma, te cedo los derechos, a ver qué sale entonces el man experimentó con unas animaciones medias raras para esa época, Cartoon Network las ponía, que sí, que no, entonces agarraron huecos argumentales y sin querer el man le entrenó a esta persona al, al Dave Filoni, para que para que cosas que tuviste de errores en otros episodios puedas empezarlo a justificar con argumento entonces si tú ves Clone Wars que es la serie que tuvo como 8 o 9 temporadas te pones a ver que hay full buenas cosas que van arreglando y cuando ya Ves estas, estos arreglos Como parches en los videojuegos más o menos ¿eh? Entonces ves los arreglos, ves los parches Entiendes la historia y dices Ah, ya entiendo por qué Pasó por ejemplo en el caso de Anakin Skywalker Que en episodio 3 el man vivía cabreado con los Jedi Con el Senado Ah, es que estos manes no me respetan Ah, es que estos manes aquí y vos decías, no, no pero sabes, ¿por, qué? ¿por, qué ¿Qué está, ¿por qué está tan enojado? O sea, ¿qué onda? O sea, entiendo de que no le hagan maestro Pero porque está enojado Entonces en Clone Wars tú ves que el man tuvo un aprendiz Porque un caballero Jedi se puede tener un aprendiz Tuvo un aprendiz, el man le guió, hizo las cosas al modo de los jedis. Y en algún punto, la aprendiz, que es Azoka, eh, tuvo una controversia de que atacaron, de que atacaron con bombas. De, y la man, en vez de, en vez de pensar en, en los demás, pensó en derrotar al enemigo. Y eso no hace un jedi, no se deja llevar por la pasión. Entonces la man dijo, no, a mí me baucaron, me, me jugaron Barcelona por poco. Y los jedis dijeron, no, nosotros te vimos que peleaste en un lugar que no era, ¿me cachas? Entonces le quitaron de la orden. Y, y al Anakin no le dieron el grado de maestro porque su primer aprendiz fue sacada de la orden. Luego, después de algún tiempo, la man tuvo razón, literal a la man le tendieron una trampa. Entonces el Anakin sí tenía razón y por eso vive enojado con eso. Y cuando el Anakin le dijo, oye la orden ya se dio cuenta que tú no eres, regresa. Y la man le dijo, no bro. Hasta ahí nomás, yo no regreso con la gente que me culpó en vano Entonces todo eso fue sembrando Ese odio a Lanaki Y cuando ya ves Star Wars 3 Dices, ah, está enojado por eso Ajá, entonces Puedes, puedes tú iniciar con las experimentaciones De Star Wars Hay, hay un capítulo súper particular que es el, el inicio de la segunda temporada de Visions es una joya. Terminando el programa lo ponemos, son 10 minutos, ya verán cómo el próximo programa está comprándose Darth Vader. Entonces, es súper es genial este de Visions porque les dan experimentación. Les dicen, brother, este es del universo de Star Wars, este es del bien, este es del mal. Juega. Los manes te cuentan historias de unas cosas que pasan en Japón, te cuentan que los villanos ya no tienen que hacer el Darth Vader. Entonces, experimentan tanto. Que vos dices, wow, que bacán eso si así son las experimentaciones, como será el origen ping, te engancharon sí, sí.
2: Es, eso es una bestia porque, o sea como justo lo que tú decías del de anime pasarlo a una película live action bien complicado, en cambio como ellos empezaron una película live action y de ahí comenzaron a complementar tantos productos que tienen ahora, entonces si alguien quiere empezar depende, te gusta live action pues ver las películas, pues ver las series te gusta el, el anime o este tipo de animación, nada puedes ver Rebels, puedes ver Clone eh, Wars, la, Clone Wars. por ejemplo Visions. Visions es, es una propuesta muy buena que está haciendo eh, Star Wars, porque ahí lo que hacen ellos es por ejemplo darle a diferentes estudios de animación, por ejemplo Studio Ghibli. Toma, tú haz un capítulo, lo que a ti se te ocurra Esto es la base, oh, hágalo oh, oh, oh. Por ejemplo, hay otros estudios Que no se me vienen a la mente ahorita los nombres Pero por ejemplo, que, que hacen con este tema Como, de la, como los de plastilina también ah, hay de es eso ah, Exactamente, hacen stop motion hacen Hay otros que son parecidos a la, Por ejemplo, a la nueva película que viene de Spider-Man, o sea, ah, son diferentes sí. Estudios que dicen, toma Haz, haz lo la que se te ocurra haz, Hazle lo que mm. te se te ocurre, entonces es algo Una propuesta súper buena Porque hay para todos los gustos Entonces vas a encontrar algo Que te, va a, te va a llamar la atención O sea, te va a llamar la atención Y te va a meter en ese mundo, porque Es... es o sea, es una historia, a mi parecer, una historia muy buena, o sea, de la mente que nació de George Lucas, es una bestia, o sea, cómo le evolucionó desde la persona que estaba abandonado, etcétera, luego con todo lo que le pasó a la parte que ya se fue al odio, que sí, la luz, que, que la oscuridad, o sea, es una historia muy, muy buena, o sea, es que sí se merece.
1: Sí, interesante todo ese tipo de
3: cosas sí sí es bastante interesante verás eh, yo a lo menos en cuanto a juguetes he visto un montón de star wars y hay cosas geniales las naves las naves son pero también me parece que son un poco más caras no me parece que son bastante caras en realidad en los legos nomás se puede ver cuánto cuestan las naves son tenaces
0: Uff pero Creo que son diez 10.000 piezas ¿no? La Estrella de la Muerte, de la muerte. está a mil dólares. Por eso hacen esa broma, esa
1: broma en Spider-Man No Way Home. ¿no? Ah, claro, cuando se les cae. Sí, sí, cuando <risa> se
0: les cae.
3: Ah. Claro, claro, sí, es que es súper caro. Y también se debe a que la gente compra bastante la mercadería, ¿no? Hay bastante gente que está influenciada por, por el Star Wars y. Y ya nada, pues eso mueve un montón de gente, la verdad. Un montón de gente igual Incluso nosotros de niños cuando vimos Sí sí me llamaba bastante la atención Pero la cosa es esa que yo le perdí el hilo Y ahí ya Ahí me quedé Ya ahorita ponerme a ver es como que Me aburro un poquito ya No, ni Juan tampoco me enganchó Juan Pee también me aburrió La verdad Pero verás Ponte Ponte respecto a nuestra vivencia, ¿no? Que ya saben que yo soy el payasito del grupo. Entonces verás, cuando, cuando no nosotros... Teléfono, cuando... cuando nosotros éramos, éramos pequeños, vimos Star Wars y jugábamos un juego en Play 1. No recuerdo cuál era, pero era bacanzote, verás. Era justo el de Dar Maul Cuando al final peleas con Dar Maul era para Play 1. Y ahí nosotros, o sea, siempre nos reuníamos con mis primos para jugar. Entonces, ya, pues uno de niño comienza a jugar con otras cosas y comenzamos a, a... Las espadas eran carísimas, loco. Entonces nosotros, de picados, pintábamos los palos de escoba y nos metíamos palazos, pues, loco. Nos, nos creíamos Jedi. Y toma y fue pucha en la cabeza y roto la cabeza el uno. Así y chuta. Y eso nos gustaba tanto ese juego de Star Wars. Comenzamos a jugar... Eh, eso de pegarnos así... Con los palos de escoba... Uno... Me acuerdo que cogía... Uníamos dos palos... Y éramos el... -lo, pues Nos sacábamos la madre... Entre toditos... Después comenzamos a jugar... Así como... Darnos, ese es... El, la, amenaza fantasma. la amenaza fantasma... Es el juego... Uh -huh. Simón era un juegazo... Loco... Los combos eran una bestia... Hasta ahora me acuerdo... ya <risa> y jugábamos nosotros ya después de pegarnos hasta con ramas de mora, loco. Arrancábamos ramas de mora y pa, Hijo de pucha, llegábamos ¡Tío! con los brazos hecho Como arriba Dime que soy un Jedi, dime que soy
0: un Jedi. Plena, plena. ¿Quién es tu padre de Dragon Ball?
3: ¿Te gustaba alguno? ¿Tenías
0: algún problema?
3: Claro, sí, puto. A mí me encanta ¿Eh? el, 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 Budokai, el Budokai Tenkaichi 3. Pero también es porque ahí gané ahí no mi primer Play sí 3, no. pues loco.
0: Ahí no, gané no,
3: no. mi Play 3, así, en uno de esos campeonatos, loco.
0: No, no, no. No, no, no. No, no,
1: mi
3: papá mi pa sabía viajar full a, a Guayaquil, verás. Y en Guayaquil, en la bahía, antes se, se agarraban así por, por hacer concursos, loco. Entonces yo un día llegué sí, pues. y yo era pequeño, verás, ¿no? que tendría unos 10 años, tal vez, loco. 10, 12 años, tal vez. Y estaba ahí, yo pues. Yo me sabía escapar. Ma, disculpa <risa>
0: Esto nunca te conté ma, de la carpeta de cosas
3: que no te contado No, pues no, sí me encontró ahí Es que yo me sabía escapar de la casa E irme a los plays, pues loco Es que en ese entonces ah, tener play sí. era imposible pues loco. Entonces yo pasaba metido ahí en los plays Y mi ma, susta, se rayaba Se le rayaba el mate con eso Entonces yo sabía jugar Budokai Y ya aprendí, o sea, soy vicio Vicio en eso, loco entonces pasaba ahí y me hacía el cojudo, ¿verdad? Iba y me hacía el cojudo, yo. Venía por ahí un man picado y decía como que, oye, déjame jugar. Y como esa hueva era apagada yo decía, pues, bueno, jugamos gratis, ¿no? Entonces el man por ahí salía como que, pero apostemos. Y yo bueno, decía, ¿cuánto? como vamos cinco? Decía, yo bueno, ¿no? Me dejaba que el man me saque la puta, loco. No, pero yo, puta, no daba una. Cuando ya en eso, ya el man decía como que, ya el man zafado, pues, decía como que, oye, pero vamos unos 20 dólares y una hora más de play yo, ¿será? Chuta, no sé, decías que no, no sé. Ya, ya vamos, vamos, 20, dice, me hacía el cojudo, loco. Cuando después ya decía, ya de una, a ver, pon los 20 ahí. Chino, ven, el man de los que era el dueño, ya me conocía, pues, loco. El man cogía la plata.
0: Ya, de una.
3: Pa, pa, pa le metía una pizza, loco. Solo jugaba con dos, loco, con el android el super 17 y el Gohan definitivo, loco. Los demás, puta. Le metí a Mr. Satán, le metí a la Vida, así para humillarle, loco. Y ya, pues ahí me iba con mis 20 dolaritos y eso. Entonces pasaba ahí metido, toda mi vida pasé ahí metido, loco. Todo. Entonces, esa vez que fuimos a Guayaquil, ya le digo a mi pa, pues le digo, pa, le digo, hay un torneo. Y mi pa dice, ¿y cuánto cuesta Y esa huevada? A Era cara, loco, la inscripción costaba 20 dólares y solo inscribías un personaje. Entonces yo dije, chuta, un Gohan definitivo Lo puta, Gohan está rotísimo en ese juego Loco, ya les agarras, no les sueltas Y me, le digo, préstame esos 20 Pa, yo, yo recupero <risa> <risa> Bueno, dice <risa> Bueno, dice mi pa ya <risa> Y ahí, ahí me puso Pues loco, y le saqué la madre De los guayacos Y ahí tengo fotos, ya voy a buscar a ver si le podemos subir Aquí, una foto donde estoy yo Con mi Play 3 y un, un diploma Loco <risa> No tuvo el diploma mi del colegio, colegio Pero el diploma del mi, pero... mi mayor logro Mi mayor logro ahí ganador de Tenkaichi el mercado, el Más que el diploma Claro, bro, me, dieron, me dieron el play 3 Me dieron un, un diploma Y me dieron una medalla y un trofeo Loco Y el trofeo es mi mayor logro loco y Voy a comenzar a traer cada que venga
1: qué locura qué Sí, sí, y la verdad es que sí, ¿no? O sea, todo eso, eso es lo chévere, que te va creando anécdotas en tu vida Y es como que, es lo, es lo chévere de todo esto, del coleccionismo, de, de ver todo eso Y sí, o sea, en realidad, por ejemplo, la, la merchandising que tienen las dos franquicias es Uf, inmensa sí, sí. O sea, y chuta, Dragon Ball es algo que no se queda atrás porque tú encuentras de todo O sea, es increíble todo lo que puedes encontrar de, de, de esa serie, de anime porque, o sea, es una locura Y una es más cara que otra Porque así mismo, como pueden encontrar cosas caras En Star Wars, en Dragon Ball Es igual, es lo mismo, es exactamente Por ejemplo, el día de ayer Que mostraste ese, el porunga ¿Qué, qué tiene más o menos de esos? 3.30 uh -huh, ¿Qué te mostró Santi? <risa> El dragón Es que cualquier cosa suena feo Si sí, digo que mostró sí. las esferas Igual El cacarón El, El despeinado Entonces todo suena feo Entonces sí, o sea en realidad O sea tú encuentras de, de todo tipo de, de precios Así como puedes encontrar cosas muy básicas Igual encuentras cosas muy muy caras pero es lo chévere, o sea, porque obviamente si te gusta y, y lo quieres tener, puedes conseguir maravillas, puedes conseguir las figuras de aquí, por ejemplo, las que están aquí ahorita exhibidas. Yo en mi casa tengo un montón de figuras que ya voy a mandar fotos para que igual vean de todo lo que tengo de Dragon Ball, que igual es en lo que es Funko Pop, en lo que es Bandai. O sea, y bueno, espero y no me quiera meter después en, en cosas más caras, porque ya... <risa> están ya. las escala 1 a 1. <risa> Uy, sí. ¿Cómo le va? de guardia en la casa ¿sí? Sí. entonces sí es increíble o sea es chévere porque obviamente o sea eso es lo que, lo que va creando el meterte en ese tipo de, de mundo y todo eso porque todo para ti es una colección que, que lo guardas y más que nada te metes porque te gusta y tienes un bonito recuerdo de eso o sea, y, y puedes contar una historia después con eso Y decir, o sea, yo lo tuve esto porque No puedo decir que marcó mi vida Pero sí puedo decir que trae un buen recuerdo O que yo lo disfruté cuando era niño Lo disfruté como Steve decía, con, con su familia O sea, por ejemplo, yo igual con mis hermanos Lo disfrutaba Y obviamente, como eres niño Piensas que puedes hacer eso Y a veces se te va la mano y te excedes Y le clavas un puñete a alguien que no debes Entonces... <risa> Entonces, obviamente, sí. ahí es cuando salía la mamá y decía que veo cosas del diablo y que no sé qué. qué. <risa> <risa> Más es sacada ahí, la claro. la <risa> ahí está, se te metió el diablo, sí. que no sé qué. Entonces, sí, pero de todo eso tú creas historias y creas recuerdos. Y eso es lo chévere. Y eso creo que pasa de parte y parte. O sea, cuando tú disfrutas de algo y tienes esas historias que contar, ya sea con tus amigos, con tu familia... Creo que eso es lo, lo más chévere que puedes rescatar de todo esto. O sea, muy aparte de que si lo tomas a bien o mal, las cosas que te muestran, o sea, el, el hecho de tener una historia o algo que, que te atrae y que te recuerda de, de buena manera, es lo, es lo bonito, es lo chévere. Y eso creo que se puede rescatar bastante de las dos franquicias
2: Sí, justamente como tú dices, los recuerdos son lo, lo bonito que se te queda. Por ejemplo, a mí en, dentro de... Lo que fue Star Wars, realmente cuando salió y todo eso, uno no tenía las posibilidades pues, de comprarse la figura que le gustaba ni demás, En cambio, cuando salió Dragon Ball, lo que yo hacía era comprarme las típicas tarjetitas. Tenía un montón. Que y, ahorita sí, que me acuerdo, ahí, Emma, ¿dónde están mis tarjetas? <risa> sí, porque no, desaparecieron. Sí, <risa> tenía full, full tarjetas. tenía sí, no, acuerdo, no
1: sé si ustedes se acuerdan o tuvieron que afuera de la escuela había esos cuadros. Ah sí, la que lanzabas montada. y tenías los 5 centavos Ajá, exacto Lanzabas la de 5 centavos y tenías te... un montón
3: igual ¿Dónde está? Un estos... montón creo
2: Sí, y por ejemplo ahí no, obviamente como te digo No tenías la posibilidad de Star Wars Porque Star Wars era como que en esos tiempos Un producto mucho más exclusivo Entonces ah, ya era irte a claro. comprar en mi juguetería Una Black Series y demás Y no se tenía esa posibilidad Ya cuando empecé a trabajar fue que me compré Mi primer Darth Vader Que es más o menos como el que está por ahí Guardado que ya mismo sale un, un grande y eso fue un cague porque era, fue la primera figura que tenía prácticamente en la casa. Cuando nos pasamos ya a vivir en nuestro departamento. Yo le tenía puesto en una esquina, ahí en una en un mueblecito. Y un día va entrando, saludos suegra, le quiero mucho, va entrando mi suegra. Y le agarra, se regresa y le hacen y yo, ¿qué está haciendo? dijo cuando después de ella regresa a ver Ay, es que yo pensé que era una figura Diferente de, de, de otra cosa Yo es, es el diosito de los Jedi No, pues yo digo, ¿qué pasó? Y eso fue, fue un caguer Y ahí comencé a comprarme un poquito de cosas O sea, no es que tengo un montón de Star Wars pero sí tengo más o menos, no mucho, pero sí más o menos, y, y son las cosas que te van quedando, ¿no? las experiencias, como entonces, en ese tiempo tocaba ver en VHS, y era la típica, ir a alquilar el VHS, no recuerdo cuánto costaba en esos tiempos, 5 mil, 10 mil sucres, sí, todavía sí, estaba en sucre, sucre. sucre, entonces, y la plena era que ibas, y no, no hay, Tocaba estar ahí. ¿Cuándo le devuelven? Mañana sí, hasta las 10. Yo mañana a las 10 estoy aquí. Y era hasta engancharle
1: y agarrar mi y tener. de la casa porque no había ni teléfono. Y era un no cague porque
2: de tú, veías, tú veías esa película y la verdad es que el CGI, los efectos eran malazos. Entonces uno, como. Que, pero en ese tiempo era, puta, qué bacán. ¿no? ¿Y ¿Cómo harán esto? ¿Cómo harán esto? Claro. Y luego, obviamente, ya fueron evolucionándole y ahora ya tienen las reversionadas que ya tienen arreglados los efectos y demás. Y eso es chévere. O esas son las anécdotas y experiencias que te van quedando en este mundo del coleccionismo y el mundo geek, más que nada, que es claro. todo este tema.
0: Sí, sí, las anécdotas son una bestia. Ahorita justo me acordé de una anécdota con Dragon Ball. Como ustedes decían, siempre había estas cositas de lanzar la moneda y te quedabas con ah. el cuadro y eran ah. cosas de impresiones. Ajá, entonces, <ríe> <ríe> había, había, a la salida del colegio había un man que vendía ceviches de balde. Y al man era el único que le iba mal, loco. el man no vendía, todos vendían cromos de Goku, era el man que vendía los caramelitos el man que vendía los cuadros de Goku, entonces el man como que me está fallando en la estrategia no. y un día vemos que le pintó al balde con las esferas del dragón y le puso al, al, al dragón alrededor y cosas así y ahí, venga ese ceviche de Goku, venga ese ceviche de Goku, los guambras cómo comprábamos era lo, era lo mismo, pero te sentías que estabas comiendo, no sé, alguna algún ramen espectacular como en Goku entonces era ese nivel de apego de Dragon Ball con los niños que como estaba en televisión nacional, vos veías algo con Goku y ya estabas al otro lado era súper gozas esas anécdotas y cosas así y de ahí en cosas de Star Wars creo que uno de mis recuerdos más grandes es algo familiar así con mis primos como que haciendo de las veces que, que más he sentido así un apego por Star Wars haciendo una cola por ver episodio 3 entonces me acuerdo aquí en el Multicines del Recreo era una cosa pero de locos, veías que la gente estaba hasta por el tropiburger del recreo, haciendo cola, ese día Multicines dijo como que, porque se pensaba, se pensaba en ese tiempo que el Star Wars de Episodio 3 cerraba el círculo, porque era la única película que faltaba de seis, entonces era la tercera, era la transformación de Anakin Skywalker en, uh -huh. en Darth Vader que ya lo conocías entonces era la película que lo cerraba y había tanta expectativa por las películas quizás en ese tiempo no era tan masificado como ahora que ya puedes conseguir en, en el cine, en digital, lo que sea entonces en ese rato era la veías en el cine y luego tenías que esperarte que, que un año que salga, salga el DVD o cosas así Ajá. entonces era tanta, era tanta la emoción de la gente que yo me acuerdo que salimos del colegio como que una de la tarde y a las dos ya estábamos haciendo call, la película era a las 11 de la noche Pasamos parados en el centro comercial desde las 2, 3 de la tarde hasta las 11 de la noche del estreno de la película. Y no te sentías aburrido para nada, no, no me recuerdo haber estado aburrido. Había gente que estaba por ahí, había gente disfrazada que decía, a la foto, adorar la foto. <risa> había un man caminando, así. Era una cosa de locos, era como una feria súper grande, pero era ahí. El preestreno de esa película era súper loco. Qué chévere, ¿no? O
2: eso es
1: lo chévere de lo que puede crear las franquicias, ¿no? en realidad.
3: Know. Sí, creo que lo más rescatable es eso, ¿no? que a la final unen personas y tienes un tema de conversación con los panas. Porque no hay nadie que no haya escuchado de Star Wars, no hay nadie que no haya escuchado de Dragon Ball, de Cocoon, Pelos Parados. No hay nadie, o sea, ya por ahí de lo que sea sale un tema de conversación. Y a mí también lo que me gusta bastante de estas dos, de estas dos o sea, de Dragon Ball y de Star Wars... Es que uno también le, le imparte esa, esa parte a los hijos. Es un punto para compartir. Por ejemplo, con mi hija. Me acuerdo que cuando era pequeñita le compramos el traje de Gohan. El traje de Gohan. Mm, y, no. Claro, y, y es algo que compartimos. Por ejemplo, a mi hija le encanta un montón la canción de Ángeles Fuimos. Y ella siempre es como... Y, y mi ex se, se muere de iras en el carro Saludos. porque...
0: Saludos. <risa> Saludos.
3: Sí, ella se muere de iras Porque siempre es como que pone en el carro Y dice, ay ya le enseñaste Dragon Ball Y mi hija es como, que pa, por favor Ángeles fuimos, ángeles fuimos Y mi hija pasa el tiempo Y lo recuerda ¿no? Y uno se siente bien con esas cosas porque Podemos compartir eso Entonces con Star Wars fue lo mismo Por ejemplo el Grogu eh, El Grogu animatrónico tiene Mi nena y tiene mi sobrina también Y las, y las dos andan a llevar el Grogu y es como que dicen, mi bebé. Es mi bebé. <risa> es como, para ellas para ellas es como un chichovelo, loco. Ah, es eso. ¿Es eso? ¿Es un chichovelo? Sí, te digo que ellas lo andan a llevar. Y dicen como que es, es mi bebé. Y mi mamá y mi, mi hermana es como, que muñeco feo, muñeco feo. Y es como que no, pero mira. Es como que el Grogu hace la fuerza. ¿eh? <risa> Entonces, desde ese punto así, en el que tú puedes compartir con... con al mi caso, yo puedo compartir con mi hija. Me parece súper genial, porque no es que les estoy enseñando algo malo, por ejemplo de Goku podemos rescatar que él siempre fue alguien de clase baja que luchó, se esforzó, entrenó para conseguir su potencial, que siempre, que siempre está defendiendo a los más débiles, que pelea por los suyos, eso me parece algo a mí rescatable en, en general. Y en cuanto a Star Wars también tenemos como que las mismas luchas de los ideales De ver el bien contra el mal y ver quién gana Ver la gente que se equivoca, ver la gente que quiere llegar solo al poder Por la maldad y también la bondad Eso me parece dos cosas súper rescatables Y me parece genial que en nuestras vidas podamos compartir con ese tipo de cosas
2: Bueno muchachos, para ir cerrando ahí metiéndole un poquito de filosofía al tema de Star Wars y de Dragon Ball cuáles son sus consejos para cada uno de los muchachos de acuerdo a estas franquicias mm,
0: algo medio filosófico cosas que nos haya enseñado, yo creo que Star Wars, eh, tal vez para mí la diferencia entre Dragon Ball y porque no sé el final de Star Wars, de, de, de Dragon Ball siguen escribiendo Super y cosas así, entonces no sabes cuál es el fin de Goku pero por ejemplo en este personaje de Darth Vader o cosas así, es que a pesar de que toda la gente ya creía cosas de él tanto para bien o tanto para mal, el man hizo su propia historia. Porque cuando el man estaba del lado de los Jedi's, el man era el elegido y el man tenía que ser lo que los demás querían. Y cuando estaba en el lado oscuro, el man tenía que ser el Sith más grande de todos y matarlos a todos. O sea, siempre le dijeron qué hacer. Pero a la final de los finales, su historia empieza y termina con lo que él siempre quiso. A la final, él, da, él, él cumple la promesa de dar el equilibrio a la fuerza, pero porque en el último segundo se le redime. Entonces... Quizás lo, la filosofía que yo me llevo de ahí Es que por más que te presionen a Escribir tu historia así, así ya nadie de un sentado por ti Escribe tu propia historia A ver Steve
1: Ahora sí se puso ah, sí. A ver, Está, está <risa> complicado <risa> muchachos <risa>
3: Yo creo que, que sí, o sea que un, un consejo filosófico es: dense en la madre, muchachos. Como Coco. No, mentira, no, no. No, 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 eso no, muchachos. Yo creo que, que algo así, muy filosófico, muy rescatable, es, es. Como dije al principio, lo que dice el maestro Roshi: lo que es importante: divertirse, entrenar. Eh, pasar tiempo con tus amigos, pasar tiempo con tu familia Eso me parece de lo más rescatable que tenemos en Dragon Ball Sobre todo el que siempre puedes mejorar No el porque te digan que, que ya eres alguien que ya nunca más va a poder hacer algo bueno con su vida Tienes que quedarte con esas cosas sino como, miren a Goku, loco, era alguien de clase baja y ahora tiene el pelo blanco, loco <risa> Es la persona más poderosa del mundo y, y quiere madrearse a todo el mundo, loco entonces, eso me parece súper rescatable que a la final siempre tenemos la motivación para seguir. Y para seguir peleando por los nuestros, luchar por la justicia, luchar por los débiles. Eso es algo que me llevo siempre. A ver algo filosófico. <risa> <risa> <risa>
1: no, no. Eh, creo que sí, o sea, el, al menos lo que yo puedo sacar de Dragon Ball es el superarte cada día. O sea, si algo te enseña... Eh, Goku, y no solo Goku, sino creo que todos los personajes de, de lo que va de la historia, es que siempre buscas, aunque sea una excusa, para seguirte superando. Goku siempre buscaba la excusa de que como su oponente es fuerte, él quiere ser más fuerte y quiere seguir adelante. Y por ende, él entrenaba y hacía todo lo imposible para, para ser el más fuerte y no solo por, por sí mismo, sino por se, poder salvar a los que están en su entorno. Porque él veía que obviamente eh, por culpa de él a veces hacían daño al resto Y por culpa de él también había gente que salía incluso muerta O sea, por, porque él no podía llegar a ese límite, a esa, a esa fuerza con quien se, se enfrentaba Entonces creo que, que en, la, en la vida lo que nosotros tenemos que hacer es irnos superando día con día la vida es bastante dura, es muy dura Y, y tenemos momentos que, en los cuales a veces decimos Ya no quiero, o sea ya no avanzo, ya no puedo Y ya no deseo seguir Pero está en ti el seguir adelante O sea, si tú mismo quieres hundirte, pues húndete O sea, nadie te va a obligar Pero si tú quieres salir adelante Y, sal y sacar adelante a tu familia O a las personas que te rodean eh, O sea, da todo de ti Porque la vida es un aprender Y es un aprender que siempre lo vamos a tener o sea, no hay, no hay un límite para decir, o sea, yo hasta aquí ya sé que aprendí todo, porque no es así. Siempre hay algo nuevo que aprender y siempre hay cómo mejorar y esforzarse más. Entonces, si tú quieres ser esa persona y, y no, no te des tu límite, o sea, porque lastimosamente en esta vida siempre te vas a encontrar con algo nuevo. Y la vida te va a decir, o sea, si tú creíste que ya llegaste a tu límite, pues no. Tienes algo nuevo y, y yo sé que lo vas a lograr, porque el ser humano lo puede y está en cada uno el decir o sea yo quiero seguir adelante y quiero esforzarme y en este caso si ya tienes una familia pues yo lo, yo me voy a superar para sacar adelante a mi familia porque la amo porque la quiero y, y porque quiero que, que ellos crezcan y vean un ejemplo en mí y eso es lo que lo que todos
2: deberíamos usar así es así que esos consejos son súper importantes lo que yo les puedo decir es en esta vida todo tiene un lado luminoso y un lado oscuro como en este caso star wars. ...entonces está en ti sacar ese lado luminoso... ...y contrarrestar contra el lado oscuro... ...porque todos tenemos eso... ...cada ser humano tiene su lado oscuro como luminoso... ...pero está en cada uno sacar la luz que hay en ti hacia los demás... ...y en la parte como decíamos de Dragon Ball... ...hay muchos ejemplos dentro de Dragon Ball... ...la superación de Goku... ...de cada vez ser más fuerte... ...para ayudar a sus seres queridos... ...a su tierra y demás... ...o en este caso la de Vegeta... ...que es un padre fuerte... Muy firme, pero es una persona muy preocupada por su familia. Él siempre ha puesto a su familia ahí, aunque pareciera que, no, que fuera el más maldito y todo. Él siempre ha estado ahí pendiente de su familia. O si no, no, no se olviden de cuando era Majin Vegeta y se sacrificó. ¿Quién no lloró con ese Entonces, está en cada uno superarte, ser mejor y sacar lo mejor de ti para los demás. Entonces de eso muchachos, ha sido un programa creo que súper chévere, lo hemos improvisado creo que bastante bien, les agradecemos como siempre la apertura y no se olviden de comentar, darle like, eso nos ayuda muchísimo para seguirles haciendo esto con todo el corazón para ustedes y pues nos veremos en una próxima. Muchísimas gracias, chao.